0: Teorias funcionalistas, qual é a função do direito penal e qual a sua finalidade? Esta é a indagação que as teorias se propõem a responder. Podemos citar duas principais uhum. correntes, o funcionalismo moderado, também chamado de teleológico, e o funcionalismo radical, também conhecido como sistêmico. Para o funcionalismo moderado ou teológico, de Claus Oxan, a função do direito penal é a proteção de bens jurídicos. O fato típico deve atuar de forma a tipificar fato relevante do ponto de vista material. A teoria do delito deve ser reconstruída a partir da política criminal, por isso o funcionalismo teleológico. A conduta seria o comportamento humano voluntário causador de uma relevante e intolerável lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico tutelado pela norma penal. Klaus Auchsan entende que o crime é composto por três substratos, pelo fato típico, ilícito e pela responsabilidade ou pela, <coughs> ou pela reprovabilidade, a culpabilidade funcionaria como limite funcional da pena. Culpabilidade funcional, portanto. A responsabilidade como terceiro elemento do substrato do crime seria composta por quatro elementos, imputabilidade, potencial consciência da ilicitude, exigibilidade de conduta diversa e necessidade da pena. Se a pena não atingir seu fim, não haverá responsabilidade do agente e, consequentemente, não haverá crime. Já para o funcionalismo radical ou sistêmico, idealizado por Gunther Jacobs, se a norma é frustrada pelo agente, é imprescindível que, ela seja, que ele seja sancionado. A função do direito penal, portanto, é assegurar a rigidez do sistema. Conduta seria o comportamento humano voluntário, causador de um resultado evitável que ocasiona a violação do sistema. Jacobs vem dizer que a culpabilidade faz parte do substrato do crime. A culpabilidade seria formada pelos elementos tradicionais, imputabilidade, potencial consciência da licitude e exigibilidade de conduta diversa. A ideia do funcionalismo sistêmico, proteção do sistema, permitirá a exumação do direito penal do inimigo, pois desde Thomas Hobbes e São Tomás de Aquino, há a preocupação de combater esse indivíduo que decide desobedecer as normas vigentes. Para Jacobs, o indivíduo que recorrentemente viola normas penais deve ser submetido a um sistema próprio de tratamento, pois abriu mão de ser cidadão, razão pela qual deve recair sobre ele o direito penal do inimigo. Essa teoria se funda na teoria do contrato social de Rousseau. Características do direito penal do inimigo. Primeira, antecipação da punibilidade com a tipificação de atos preparatórios. Exemplo, o crime de organização criminosa. Segundo, crimes de mera conduta e de perigo abstrato. Flexibilização do princípio da ofensividade, como, por exemplo, o crime de porte legal de arma de fogo. Terceiro, descrição vaga de crimes e penas, uma flexibilização. Então, é, é portanto a flexibilização do princípio da legalidade e quarto preponderância do direito penal do autor quinto surgem as chamadas leis de luta e de combate é preciso criar leis rigorosas para combater o inimigo gerando uma falsa sensação de tranquilidade sexto endurecimento da execução penal por exemplo crimes hediondos e sétimo Restrições de direitos e garantias fundamentais. É uma característica clássica de direito penal de terceira velocidade. Teoria adotada pelo Código Penal. O Código Penal adota a teoria finalista. O Código Penal Militar adota a teoria causalista. E coloca a e culpa como elementos da culpabilidade. Teoria da ação significativa. Propõe uma nova análise do conceito de conduta. Para essa teoria, haverá uma ação a partir do significado que se dá àquilo que as pessoas fazem, e não simplesmente uma ação com base naquilo que as pessoas fazem. A ação só existe em razão da norma. Por exemplo, matar alguém só é homicídio porque uma norma precedeu essa conduta. Só existe ação em razão da norma. Elementos da conduta. Continuando o estudo dos do substratos do crime. Elementos da conduta. Comportamento voluntário psiquicamente dirigido a um fim e exteriorização da vontade. Se não houver qualquer deles, não haverá conduta e, portanto, não haverá crime. Causas de exclusão da conduta. São causas de exclusão da conduta. O caso fortuito, ou a força maior. O estado de inconsciência completa, trata-se de uma involuntariedade do agente. Movimentos reflexos, também é o caso de involuntariedade do agente. Em que o sujeito age por meio de reações automáticas. Não se confunde com as ações de curto-circuito, pois nessas hipóteses o agente age impulsivamente, dotado de dolo, sabendo o que faz. E com ação física irresistível, também exclui a conduta. É também chamada de visa absoluta. Formas de conduta são elas: dolosa, culposa ou Preterdolosa, Também poderá ser comissiva se por ação ou comissiva por omissão. Conduta dolosa. É praticado quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Com relação ao dolo, há basicamente três teorias. A primeira, teoria da vontade. Dolo é a vontade consciente de praticar a infração penal. Dolo pressupõe consciência, elemento intelectivo. E vontade do agente em produzir o resultado, elemento volitivo, é classificado a teoria da vontade é classificada como a teoria volitiva. Teoria da representação, ou teoria da possibilidade. O dolo está sempre presente, está presente sempre que o agente tem a previsão do resultado como possível e ainda assim continua sua conduta. Basta a presença do elemento intelectual, consciência, para sua caracterização. Para essa teoria, a culpa é sempre inconsciente. Por quê? Sendo reconhecida a certeza, a possibilidade ou a probabilidade do resultado, haverá dolo, não sendo necessário analisar se o agente assumiu ou não o risco da produção do resultado. É uma teoria intelectiva a teoria da representação ou da possibilidade. Por fim, teoria do assentimento ou teoria do consentimento ou ainda teoria da aprovação. Nela, o agente tem a previsão do resultado como possível e ainda assim prossegue na sua conduta, assumindo o risco de produzir o resultado. O dolo exige que a, o agente consinta em causar o resultado, além de o considerar como possível. A teoria do assentimento é também uma teoria volitiva. Temos ainda a teoria da probabilidade ou teoria da cognição. Distingue-se o dolo eventual segundo a probabilidade da realização do resultado representado pelo agente. Haverá dolo eventual quando o agente prevê como provável o resultado, e não apenas como possível, admitindo ou não o resultado. Se a produção do resultado for pouco provável, haverá culpa consciente. Teoria da evitabilidade Segundo Juarez Cirino, a teoria, na, a teoria da não comprovada vontade de evitação do resultado Teoria da objetivação da vontade de evitação do resultado Desenvolvida por Armin Kaufmann Em bases finalistas Coloca o dolo eventual e a imprudência consciente Na dependência da ativação de contrafatores Para evitar o resultado representado como possível Seria portanto a imprudência consciente Se autoativa ativa contrafatores Existe o dolo eventual se não ativa contrafatores para evitação do resultado. Ou melhor, há imprudência consciente se o ator ativa contrafatores e há o dolo eventual se ele não ativa contrafatores para evitar o resultado. Portanto, a diferenciação entre a imprudência consciente e o dolo eventual é a ativação ou a falta de ativação de contrafatores para evitar o resultado. Ou seja, a teoria da evitabilidade, cognitiva, pressupõe a representação do resultado como possível, o que bastará para a caracterização do dolo eventual. Contudo, se o agente busca evitar o resultado através da ativação de contrafatores, agindo concretamente, existirá, então, a culpa consciente. Teoria do risco A existência do dolo depende de, do conhecimento pelo agente do risco indevido, tipificado, na realização de comportamento ilícito. Teoria pertencente ao grupo das intelectivas Teoria do perigo a descoberto Fundamenta-se apenas num tipo objetivo. Perigo a descoberto é aquela situação na qual a ocorrência do resultado lesivo subordina-se à sorte ou ao acaso. Essa teoria retira o elemento volitivo do conteúdo do dolo e fundamenta a distinção entre dolo eventual e imprudência consciente com base na natureza do perigo. Primeira situação, o perigo desprotegido, caracterizado pela dependência de meros fatores de sorte ou azar, configura dolo eventual, ainda que o autor confie na ausência do resultado, como jogar a roleta russa, por exemplo, com risco do resultado na proporção de um quinto. É uma teoria intelectiva. Então, se o perigo está desprotegido, se o perigo, a concretização do perigo depende de meros fatores de sorte ou azar, tem-se por configurado o dolo eventual. Teoria da indiferença do sentimento. A distinção entre dolo eventual e culpa consciente por meio da disposição de ânimo ou da atividade subjetiva do agente ante a representação do resultado. A indiferença diante da produção do resultado é o dolo eventual. É uma teoria considerada volitiva, a teoria da indiferença ou do sentimento. O nosso código penal adota a teoria da vontade para o dolo direto e a teoria do assentimento para o dolo eventual. Recapitulando, a teoria da vontade é aquela no qual o dolo é a vontade consciente de praticar a infração penal. O dolo pressupõe consciência, o um elemento intelectivo, e a vontade do agente de produzir o resultado, que é o elemento volitivo. É a teoria volitiva, a teoria da representação. Já a teoria do assentimento indiferença, a distinção entre o dolo eventual e a culpa consciente por meio da disposição de ânimo ou da atitude subjetiva do agente ante a representação do resultado. Quando o agente é indiferente diante da produção do resultado, tem-se o dolo eventual. Também é uma teoria volitiva. Em relação às espécies, o dolo pode ser dolo natural, quando é composto pelo elemento cognitivo e volitivo. Dolo normativo ou híbrido. Traz a consciência atual da ilicitude, que é um elemento normativo, juntamente com os elementos cognitivo e volitivo. O dolo normativo é integrante da culpabilidade, e não do fato típico. Dolo direto. a gente prevê o resultado e atua para que este resultado seja alcançado. Dolo indireto. O agente não busca o um resultado certo e determinado. Há aqui duas formas de manifestação sendo eles, o dolo eventual e o dolo alternativo. Dolo geral, ou dolo por, por erro sucessivo, ocorre quando o agente, supondo que já tenha alcançado o resultado com a primeira ação, pratica uma nova ação que efetivamente leva ao resultado almejado. Dolo direto de primeiro grau é o dolo direto destinado a cometer a conduta criminosa. Dolo direto de segundo grau é o dolo de consequências necessárias para alcançar um determinado resultado. Ou, para alcançar o resultado pretendido pelo dolo direto de primeiro grau, tem-se como consequência o dolo direto de segundo grau. É também chamado de dolo de efeitos colaterais. E o agente assume, ou a gente quer, a prática de ambos os resultados, respondendo, portanto, pelos pelas duas condutas, pelos dois resultados. E o dolo, e o dolo de terceiro grau? O dolo de terceiro grau aconteceria quando o agente deseja a prática de um, de um resultado, mas para tanto existe uma consequência e existe então uma outra consequência que ele também admite. Então vamos supor, se o agente quer matar uma determinada pessoa e coloca uma bomba no carro dessa pessoa, mas essa pessoa é conduzida por uma motorista que está grávida, podemos então afirmar que o dolo do ônibus necande em relação à pessoa que você quer matar, é o dolo direto de primeiro grau. Mas ao explodir a bomba, o sujeito sabe que também é, ceifará a vida da motorista, sendo aqui o dolo direto de segundo grau, e ceifará a vida do embrião, caracterizando-se o dolo de terceiro grau. Então são dolos que são consequências necessárias para a realização da conduta inicialmente desejada pelo agente. Fase interna e fase externa. Fase interna é a fase do pensamento e da cogitação, composta por representação ou antecipação do resultado. Eleição dos meios para que aquela conduta seja praticada. E avaliação dos efeitos colaterais decorrentes da conduta. Essa fase não é punível. Eis que o pensamento é impunível. Fase externa. O sujeito ativo põe em prática aquilo que deliberou. Surge aqui uma relevância penal. Conduta culposa, prevista no artigo 18, inciso 2º do Código Penal. A conduta voluntária que realiza um evento ilícito não voluntário, mas previsível, pode implicar crime culposo. Se o resultado era previsível e o agente não previu, tem-se a culpa inconsciente. Se o resultado era previsível e o agente de fato previu o resultado, porém acreditou sinceramente que ele não ocorreria, tem-se a culpa consciente. No crime culposo, o indivíduo não tomou as cautelas nos moldes do homem médio. Houve, portanto, a quebra de um dever objetivo de cuidado. Quebra essa realizada por uma conduta com imprudência, negligência ou imperícia. A culpa é um elemento normativo da conduta. Os elementos estruturais do, corpo, do, do crime culposo são os seguintes. Conduta humana voluntária. Resultado involuntário. Nexo de causalidade, tipicidade, violação de um dever objetivo de cuidado, é, tomando como parâmetro o homem médio, e por fim, a previsibilidade objetiva. São modalidades de culpa, a imprudência, que é a culpa no agir, a negligência, que é o não fazer aquilo que deveria ser feito, e a imperícia, que é a falta de aptidão técnica para o exercício de uma arte ou profissão não se confunde com o erro profissional eis que, neste caso o sujeito domina a arte ou a profissão mas, por exemplo, a medicina não é uma ciência exata razão pela qual, mesmo assim o paciente pode morrer ainda que o médico domine a, a arte ainda que domine a ciência da medicina, ele pode cometer um erro por... pela imprecisão da própria ciência, não é portanto o erro necessariamente do médico da, da atuação do médico mas dos conhecimentos disponíveis da medicina no momento da realização do, da conduta, da, do procedimento médico que pode realizar o óbito do paciente. Evidentemente, o médico assim não seria responsabilizado. Observação: Ainda que o sujeito atue violando uma regra, não significa que ele tenha praticado um crime culposo, havendo apenas indício de que tenha agido culposamente pode-se chegar à conclusão que aquela infração ocorreria ainda que o indivíduo não tivesse quebrado o seu dever objetivo de cuidado. E se isso ocorrer, no caso hipotético, não há que se falar em, em responsabilização por crime culposo. Por conta da necessidade de ocorrência do resultado naturalístico, um resultado involuntário, como regra, os crimes culposos são classificados como crimes materiais. Exemplo de exceção. O artigo 38, da Lei de Drogas, prescrever drogas sem que delas necessite o paciente. Consuma-se com a mera prescrição feita pelo médico ou dentista, é um crime, portanto, de mera conduta. Não se pune a conduta culposa, salvo se houver expressa disposição em lei neste sentido. Segunda observação, em regra, os delitos culposos são tipos penais abertos, que exigem uma valorização feita, uma valoração feita pelo magistrado. São espécies de culpa, culpa consciente, a culpa inconsciente, a culpa, a culpa própria, que é quando o indivíduo não quer o resultado, mas acaba dando causa a ele por imprudência, negligência ou imperícia, e a culpa imprópria, também chamada de culpa por equiparação ou culpa por assimilação. Ocorre quando o agente, por um erro evitável, imagina que se encontra uma situação de fato que, se realmente existisse, levaria à licitude do seu comportamento licitude. em razão de política criminal o ordenamento decidiu punir a discriminante putativa por erro de tipo a título de culpa o sujeito que agiu dolosamente responderá pelo crime culposo se houver previsão legal porque entende-se nesse caso que o sujeito agiu com culpa ao ser negligente por não ter tomado os cuidados necessários para aferir que atuava Na situação hipotética Na situação concreta Em erro Portanto, o erro Que o, o... Desculpa aí Portanto, a negligência do agente Neste momento anterior Neste momento de não Percepção de que se encontrava Em erro É transportada para o momento posterior Quando a gente age dolosamente Para alcançar o resultado É... Como consequência temos que a culpa imprópria ela admite a tentativa, já que de fato a gente está agindo dolosamente, que a culpa existe tão somente na sua é, não tomada de medidas necessárias, medidas cabíveis para perceber que se encontrava em culpa. Questões divergentes que a doutrina e jurisprudência debate. Crime de racha, STJ. No crime de racha dolo eventual caso atinge alguém. Por outro lado a nova redação do artigo 308 do CTB adicionou dois novos parágrafos, um para a lesão corporal grave e outro para a morte decorrente do crime de racha. Nessas hipóteses, o delito será qualificado. Todavia, o dispositivo destaca que as penas são aplicadas apenas se as circunstâncias indicarem que o indivíduo não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo. Portanto, o indivíduo teria agido com culpa. Atropelamento por conta de embriaguez. Os tribunais superiores, majoritariamente, entendem que o crime cometido da condução de veículo automotor sob efeito de álcool é crime culposo por culpa consciente e não dolo eventual. Haverá dolo eventual quando, além da embriaguez, houver conduta imprudente do sujeito ativo. Compensação de culpas. Não cabe compensação de culpas no direito penal. No máximo, se houver culpa concorrente da vítima, poderá haver uma atenuação da pena, pelos critérios do artigo 59 do Código Penal. Concorrência de culpas. Dois ou mais agentes culposamente contribuem para a inclusão de um resultado naturalístico. Todos respondem pelo evento danoso por conta da condição sine qua non. Perceba que não há, entre eles, o liame psicológico, ou seja, não há concurso de pessoas. São hipóteses de exclusão da culpa. O caso fortuito é a força maior. O princípio da confiança, quando o indivíduo que pratica conduta de acordo com as regras do ordenamento jurídico e da sociedade, presume que as demais pessoas também sigam essas regras. Também exclui a culpa o erro profissional, poderá ser gerado por uma falibilidade dos métodos científicos. O agente é apto, no caso do erro profissional, o agente, o agente é apto a realizar o procedimento. Porém, naquela situação específica, o procedimento não se mostrou suficiente. Não há que se falar em falha humana ou imperícia. A falha do próprio procedimento. Exemplo. Determinado remédio que não evita a morte. Risco tolerado. O comportamento humano e a própria vida em sociedade implicam em riscos. Se não tolerarmos certos riscos, não haverá como conviver em sociedade. Mesmo para a evolução da ciência, é necessário que se admitam testes em humanos, por exemplo, ainda que haja riscos. E o risco tolerado é, portanto, outra hipótese de exclusão da culpa. Continuando o fato típico, Conduta preter a figura criminosa híbrida, na qual tem-se o dolo na conduta antecedente e a culpa na conduta consequente, por exemplo, lesão corporal seguida de morte. Os elementos do crime preterdoloso são conduta dolosa, resultado culposo, nexo causal entre a conduta dolosa e o resultado culposo, e tipicidade. Se o sujeito pratica crime pré para fim de reincidência, ele será considerado reincidente em crime doloso. Uma das consequências é a impossibilidade de ser beneficiado pelo surci da pena. Do artigo 77 do Código Penal. Erros de tipo. Artigo 20 do Código Penal. O erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição a título de culpa se previsto em lei. Diferença entre Erro de Tipo e Erro de Proibição Os erros de tipo podem ser classificados como Retornando, Diferença entre Erro de Tipo e Erro de Proibição No erro de tipo tem-se uma má compreensão da realidade, por exemplo, estou sentado no bar com amigos, digo que vou embora, pego a carteira que está em cima da mesa, coloco no bolso e vou embora, esta carteira é de um amigo, não é minha, mas é comum é como a minha, parece a minha, não é idêntica, mas parecida. Nessa situação eu pego e vou para casa. Nessa situação, objetivamente falando, eu subtraí coisa alheia móvel para mim. Subjetivamente, não existe a infração penal na minha cabeça, porque o alheia do subtrair coisa alheia móvel, o alheia do tipo, não era alheia para mim, na minha percepção. Para mim era própria. A coisa é própria. E não alheio. Isso se dá porque eu tenho uma má compreensão da realidade. Neste caso, eu incidi em erro de tipo, porque o descrito do tipo, no tipo, na minha visão, não encontra eco na realidade. Mas isto ocorre porque a minha compreensão da realidade está equivocada. No erro de proibição, isso é exatamente o que ocorre no mundo dos fatos. Enquanto no erro de tipo, eu tenho uma. uma, uma compreensão da realidade, que não encontra eco no mundo dos fatos, no erro de proibição eu sei exatamente o que ocorre no mundo dos fatos. Eu tenho a plena compreensão da realidade. O que eu não sei é que o que acontece, o que eu faço, é proibido pela norma penal. Por exemplo, um sujeito que tem 18 anos e um dia enamora uma menina de 13 anos, 11 meses e 20 dias, ele sendo, portanto, 4 anos mais velho do que ela. Com eles começam um relacionamento, o sujeito tem 17 anos de idade e a garota tem 13. Namora alguns meses e tem relação sexual. O namoro, a relação sexual, tudo isso é consentido pelas famílias. Eventualmente, imagina inclusive que o garoto inclusive dorme na casa da família da, da garota, sendo... Os pais, os responsáveis, os maiores de idade, completamente coniventes com aquela situação. As famílias sabem da prática da relação sexual. Sabem que o casal de adolescentes mantém conjunção carnal. E mostram que estão de acordo, orientando, com os de preservativos e tudo isso. Na cabeça deste garoto, quando completa 18 anos, deste homem, não há crime porque a relação sexual é consentida. Eles estão em relacionamento amoroso. As famílias aceitam. E, por fim, não tem óbice nenhum. De nenhuma parte. Existe o consentimento da garota. E isso é no ponto de vista dos fatos. Tudo isso no ponto de vista dos fatos. O sujeito, a gente, ele tem a compreensão e quer manter conjunção carnal com adolescente de 3 anos, e 11 meses. Ele sabe que está mantendo conjunção carnal com menor de 14 anos. O que ele não imagina é que essa conduta é proibida. Portanto, veja, ele tem plena pleno capacidade, pleno conhecimento do que faz, só não sabe que o que faz está em desacordo com o ordenamento jurídico. Na conduta descrita, no exemplo dado, ele não imagina que o seu comportamento configura estupro de vulnerável, um crime hediondo. Ele incide, portanto, em é um erro de proibição. Sabe o que faz, mas não sabe que o que faz é proibido. Os erros de tipo podem ser classificados como erro de tipo essencial e erro de tipo acidental. O erro de tipo essencial recai sobre os dados principais do tipo penal. O erro de tipo essencial pode ser inevitável, justificável ou excusável, exclui dolo e culpa, ou evitável, também chamado de injustificável ou inexcusável, o sujeito, o sujeito pode ser punido a título de culpa. Para verificar se o erro foi inevitável, é necessário se utilizar do homem médio. A doutrina mais moderna entende que as circunstâncias do caso concreto, bem como o grau de instrução do agente, devem ser valorados a fim de se perceber se seria possível ou não o cometimento desse erro de tipo. Abandonando, portanto, a figura do homem médio e passando a uma análise casuística da... do parâmetro para verificar se era possível ou não identificar o erro de tipo. Erro de tipo acidental recai sobre dados secundários ou periféricos do, pen... do tipo penal, é dividido em Erro sobre o objeto, erro em objeto, erro contra so, erro a pessoa, erro em persona, erro na execução, resultado diverso do pretendido, aberracio criminis ou delict, e erro sobre o nexo causal. Erro sobre objeto, erro em objeto, não tem previsão legal, o agente confunde a coisa, objeto material, por exemplo, o indivíduo quer furtar um relógio de ouro, mas subtrai um de latão. Consequência: O sujeito é punível pela conduta perpetrada. A doutrina considera que deve ser levado em consideração o um objeto material efetivamente atingido. Rogério Sanches diz que deve ser considerado aquilo que seja mais benéfico ao réu. Erro quanto à pessoa: erro in persona, artigo 20, parágrafo 3 do Código Penal. O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram neste, neste caso as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime, a chamada vítima virtual. Por exemplo, a mãe que, em estado puerperal, entra no berçário e mata uma criança pensando que era o seu filho, responderá por um infanticídio, ainda que tenha matado criança diversa daquela a que deu o parto. Teoria que fundamenta a vítima virtual é a teoria da equivalência: erro na execução. Aberrácio ictus. Artigo 73. Quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, contra a vítima virtual, atendendo-se ao disposto no parágrafo 3º do artigo 20 deste Código. No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do concurso formal, artigo 70 do Código Penal. A doutrina diverge quando há duplo resultado. Por exemplo, Jailton, querendo matar Maria, atire e fere Maria, mas mata Carla, por erro de pontaria. A primeira corrente indica que o indivíduo deverá responder em concurso formal pelo crime doloso consumado como se tivesse efetivamente matado Maria e por lesão corporal culposa como se tivesse lesionado a amiga de Maria, no caso do exemplo, Carla. A segunda corrente indica que deverá o indivíduo ser responsabilizado por tentativa de homicídio em face de Maria e homicídio culposo em face de Carla em concurso formal. Não há previsão legal de a controvérsia, razão pela qual o juiz deverá adotar o entendimento que se mostrar mais benéfico ao réu. Resultado diverso do pretendido. aberratio crimes ou aberratio delicti. O indivíduo atinge bem jurídico distinto do que pretendia atingir. Artigo 74 do Código Penal. Quando, por acidente ou erro na execução do crime, vier resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa se o fato é previsto como crime culposo. Porém, se ocorrer também o resultado pretendido, aplica-se a regra do concurso formal. Observação. Rogério Sanches indica que, quando o resultado pretendido for mais grave do que o resultado culposamente praticado, não poderá ser aplicado o artigo 74, por exemplo, uma tentativa de homicídio e um dano composto de plantas de ornamentação de logra logradouros públicos. Erro sobre o nexo causal. Não há previsão legal. O resultado almejado é produzido. Divide-se em Erro sobre o nexo causal em sentido estrito, quando o agente provoca o resultado com apenas uma conduta, mas com outro nexo causal, e Erro sobre o nexo causal por dolo geral, o aberracio causai. o agente alcança o resultado pretendido, mas com a pluralidade de condutas, aplicação aqui do princípio unitário, diferença, então na aberracio causae, o dolo inicial em razão do princípio unitário se generaliza, torna-se portanto o dolo geral, e esse indivíduo responde por um único crime, que é o crime doloso consumado, no exemplo cl clássico. João quer matar José, atira em José e José cai desacordado. João pensa que José já está morto e para garantir a ocultação do crime, João pega José e lança-o no rio. Porém, posteriormente, a perícia atesta que José não morreu em razão do disparo de arma de fogo, mas em razão de afogamento. O sujeito responde, portanto, na figura do, do homicídio. Poderíamos ter estritamente a tentativa de homicídio seguido de um homicídio culposo, mas em razão do princípio unitário, consideramos que há um crime só, que é, aquele, que é aquele dolo inicial, se generalize, e o João, nessas circunstâncias, responde por homicídio consumado. Para a parte mais importante, diferença entre o erro de tipo é essencial e o delito putativo por erro de tipo delito de alucinação. Erro de tipo essencial é a prática do crime sem ter consciência da realidade. Já o delito putativo por erro de tipo, o sujeito quer realizar um crime, mas na realidade, o fato é atípico. No erro de tipo essencial, subjetivamente, a pessoa não está cometendo um crime, mas objetivamente está. No delito putativo por erro de tipo, subjetivamente, a pessoa está cometendo um crime, mas objetivamente não. Competência do erro de tipo Para o Supremo, no caso de erro de tipo, a competência é fixada com base na vítima efetivamente atingida e não na que o indivíduo tinha intenção de atingir. Por exemplo, no caso do erro em erro persona, em que o agente quer matar uma mulher, mas acaba matando um policial federal no exercício de suas funções. Erro de subsunção A situação jurídica irrelevante relevante para o direito penal. O indivíduo comete um equívoco no tocante à valoração jurídica. Ele sabe que sua conduta é lista, tem potencial da ilicitude. Por exemplo, o jurado pede mil reais para votar a favor do réu. Ele sabe que está praticando um ato listo, porém desconhece que atua como funcionário público para fins penais, configurando sua conduta, crime contra a administração pública. É, portanto, um erro de subsunção e completamente irrelevante para o direito penal. Erro provocado por terceiro, em regra, o erro provocado por terceiro gera a punição do agente provocador do erro, denominado autor imediato. O autor imediato, em regra, não responde pelo crime, salvo se tiver agido dolosa ou culposamente. Por exemplo, um médico que determina que a enfermeira aplique uma injeção com veneno. Sei que a enfermeira, obviamente, tenha consciência disso, caso contrário, estarão agindo em concurso de agentes. Classificação dos crimes quanto ao modo de execução: o crime pode ser comissivo, omissivo de conduta mista. Crime comissivo é violação de uma norma proibitiva, crime omissivo é violação de uma norma mandamental. A norma mandamental pode ocorrer de: do próprio tipo, que é o crime, crime omissivo próprio ou puro, um dever dirigido a todos, ou de uma cláusula geral que é o crime omissivo impróprio ou comissivo por omissão. Neste caso, há, existe a adoção da teoria normativa. Para que o indivíduo pratique um crime comissivo de maneira omissiva, é necessário que ele tenha o dever jurídico de evitar o resultado. Artigo 13, parágrafo 2 A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incube a quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, dever legal, por exemplo, os pais em relação aos filhos. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. É a figura do garante, assunção voluntária do encargo. Por fim, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Crime de conduta mista, o tipo penal traz primeiramente uma ação em seguida de omissão. A norma exige do sujeito ativo dois comportamentos, comissão no antecedente e omissão no consequente. Um exemplo já citado. Decretar em processo judicial a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida, conduta comissiva, para a dívida da parte, e ante a demonstração pela parte da excessividade da, excessividade da medida, deixar de corrigi-la, conduta comissiva, conduta omissiva, Pena a detenção de 1 a 4 anos e multa.